0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumu Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kā ieras šajā laikā kopā ar jums, lai šodien mēs parunātu par satiksmi mūsu ielās šodien un arī nākotnē. Sēdēšana sastrēgumos nemazinās, un ar vienu pieaugušais automašīnu lietotāju skaits droši apliecina, ka satiksme nekļūs mazāk intensīva. Tam klāt nākuši arī dažādi elektroriteņi, kuri te manām uz ceļa uz uzietves, taču tehnoloģiju eksperti prognozē, ka drošību un satiksmes plūsmu nodrošinās mākslīgais intelekts. Kādi būs gudrie luksematori, kas jau iepriekš paredzēs potenciālu sastrēgumu, un kāda lomu satiksmes regulēšanā būs pašiem autobraucējiem, par to taču šodien runāsim raidījumā. Pirmstām gan Marijona Balta Kalniņa Ar inovācijām, kuras šogad izceļ Zinātnieku nakts pasākumos.
2: Nu jau 17. gadu, septembra pēdējā piekdienā, vienlaikus visā Eiropā gaidāma Zinātnieku nakts. pasākums, kas popularizē Zinātni un Zinātnes sasniegumus. Plašākai sabiedrībai tiks atvērtas augstskolas un zinātniskie institūti, laik viens interesants varētu tikties ar pētniekiem, doties ekskursijās, vērot priekšnesumus, piedalīties eksperimentos un diskusijās. Kā allaž, zinātnieku akts pasākumus īsteno arī Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti, tāpēc mazliet paceļosim un mēģināsim tuvāk iepazīt, ko šoreis piedāvās pētnieki dažādās Latvijas vietās. Un vispirms Rīgā piestāsim Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā, kas apmeklētājus spēļu un uzdevumu veidā sola iepazīstināt ar koksni, koksnes produktiem un biomasu. Interesenti varēs arī iemācīties noteikt koku sugas un izskaitīt koka gads kārtas, bet īpaši jāatzīmē iespēja aplūkot jauno pilotiekārtu angāru – Tas pabeigts 2020. gadā, institūtā atklāts šī gada augustā un no ar varēs iepazīties arī apmeklētāji. Plašāk par šī angāra nozīmi stāsta institūta pētniece Laima Vēvere.
3: Pilot iekārtu angārs ir tā vieta, kur mēs to, ko darām laboratorijās mazās kaubiņās, pārnesam jau uz iekārtām, kas ir tuvākas ražošanai. Šeit vairs neiet runa par gramiem, šeit jau runa par kilogramiem un desmitiem kilogramu, jo viena lieta ir kaut ko uztaisīt laboratorijā mazā, mazā kolbiņā, un tajā momentā, kad tev ir jāpārnēs uz ražošanu, tu saproti, ka tas laikam tā īsti neieskrastā. Un tad šeit ir mums šī iespēja pārbaudīt, kā jau mūsu procesi strādā uz lielākām vienkārtām.
2: Un varbūt varat arī nosaukt kādu piemēru, kādu produktu varētu šādā angārā tapināt?
3: Un laikam tipiskākais tāds un vienkāršāk saprotamākais, piemēram, ir uh, saplākšņi vai kokskaidu plāksnes. Lielā presē plāknes, mala bija pusotars reiz pusotars nu jau tā šāda te tipa plāksnes ir iespējams saprasēt.
2: Un tad vēl gribēju pajautāt, vai jūs varat arī uzbūrt to vizuālo izskatu šādam angāram? Es pat, kad lasu vārdu angārs, man uzreiz tas liekas, kā ka kaut kas milzīgs cehs, kas stāv blakus jūsu institūtam. Kā tas dzīvē izskatās? Tie, kas nāks, protams, redzējas. Milzīgs cehs
3: tas nav, bet tā ir atsevišķa ēka institūta pagalmā, nu, teiksim tā, nu, tādas kārtīgas aktu zāles izmērā, pa angāru izvietota šīs te vairākas lielās iekārtas ar lielo ekstrakcijas
2: cehu, kas ir pat ar kāpnītēm angāra vidū. Nu, tad kaut kas pavisam jauns karsts svaiks, jā, jā, <laughs> uz jā. ko aicināt apmeklētājs. Jā, tāpēc
3: mēs varbūt mazāk rādām pārējo institūtu, protams, Apmeklētājiem mīļākās lietas tāpat varēs redzēt, papīra mašīna būs, iespēja redzēt, kā to poliuretāna putas būs. Tās ir tās lietas, kas apmeklētājs vienmēr uzrunā, tās ir saglabājušās, bet tā tad varbūt pašu institūtu šoreiz mēs rādām mazāk, šoreiz ir tiešām uzsvarts vairāk uz to jauno pilotiekāto angāru.
2: Bet tālāk dosimies uz Jelgavu un noskaidrosim, ko zinātnieku naktī piedāvās Latvijas biozināģi un tehnoloģiju universitāte. Līdz šī gada 1. septembrim tā bija pazīstama kā Latvijas lauksaimniecības universitāte, bet šobrīd nes jaunu vārdu. Zinātnieku naktī piedalīsies visas astoņas universitātes fakultātes un divi zinātniskie institūti – Liela daļa pasākumu izvietosies Jelgavas pilī, mājvietā vairākām fakultātēm, taču tā nebūs vienīgā norises vieta. Un nelielu ieskatu, kur vēl ārpus pils plānoti pasākumi, sniedz Zinātnes un projektu attīstības centra projektu vadītājs Edgars Pažerauskis.
4: Tāpat arī līdzis un būdzināti fakultātē būs iespējams klausīties ģinātnieku sasniegumus par viedējām tehnoloģijām, būvniecību un uh, gaisa kuģiem, tā arī par uh, upju ūdeņiem un to ietekmi un kāpēc ir nepieciešams šie ūdeņi tīri un ko tas dod mums kā ūdens patērātājiem. Un uh, arī pārlie lupem, tur būs veterinārmedicīnas medicīnas fakultātes pārtikas, Tehnoloģijas fakultāte viedo tehnoloģiju nodaļa, kā arī mūsu auga aizsardzības zinātniskais institūts agrihors. Mūsu viedo tehnoloģiju nodaļā tur abi zinātnieki rādīs iekārtas, ar kurām var pastīties ļoti smalkas paraugu detaļas līdz pat ātrumiem un vēl smalkāk.
2: Un par tiem ziliem brīnumiem, tas jūsu programmā izceļas, kur tās radošās aktivitātes ir paredzētas, un kam tās tiek piedāvātas, primāri, maziem bērniem vai varbūt arī pieaugušajiem?
4: Jā, zili brīnumi būs mūsu nelielas šaus, ko mums demonstrēs Aldis Kalniņš, un viņš uzstāsties pie mums pilī. Protams, kad informācijā apnorādīt, kad tas ir bērniem paredzēt šaus, bet es zinu, kad Arī mani kolēģi un draugi ir ieinteresēti pasīties, kā notiek balonu sasaldēšana un saldējumu gatavošana no šķidrās lāpeķi. Tā kā es domāju, ka tas būs paredzēts visiem vecumiem.
2: Kā norādīts, tad viedās tehnoloģijas varēs iepazīt atšķirīgās universitātes fakultātes un institūtos, un tas būs iespējams arī Jelgavas pilī. Šeit interesenti plašāk varēs izprast, ko nozīmē viedās pilsētas. Daudzi universitātes un tās sadarbības partneru viedie risinājumi Jelgavā jau tiek iedzīvināti. Kāda tie ir, to skaidro informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Gatis Vītols.
0: Pārveitoties ar auto jelgavā, tad ir vairāk uz auto tiek svērti, ir uh, libera skeneres uzstādīts, kas mēra auto gabarītes, piemēram, vietās, kur nedrīkst smagi auto iebraukt, tiek fiksēti šie tē. piemēram, arī kameras, kas gan fiksē auto pārveitošanu sātrumu var nofiksēt, piemēram, arī fiksē numuru zīmi. Tas pats ir, piemēram, kur auto ir apstājies un ilgāku laiku stāv, un kur, piemēram, ir ierobežams divas stundas, tā tiek fiksēta ar kameru palīdzību. Zinātas mm. naktī mēs plānojam pastāstīt par šiem tur izsnainiem tie tehniski, ko mēs esam radījuši, kā tas izskatās ar tiemēriem, un parunāt ar zinātniekiem arī par problēmām, kas tur rodās. Gan putni tiek fiksēti, gan slikti laika apstākļi, sniegs, dažādi citi ietekmēji faktori, kas ir... Tāds ir visā tajā viedumā.
2: Un varbūt varat pieminēt arī, kas ir šobrīd, tas aktuālais, ko darat šajā jomā?
0: Jā, patreiz ir viens tāds interesants pētījums par mobilitātes budžetiem. Tas mums ir sadarbībā ar Austrijas partneriem un Angliju, no Londons un vairākiem citiem. Ka mēs mēģinām kalkulēt, kā būtu, ja cilvēkam tiktu piešķirts mobilitātes budžets. Nu, piemēram, cik daudz cēlu divi sudrīkstu patērēt un kā izskatītos pilsētas plānošana un attīstība, ja mēs um, ievies budžetus un pateiktu, piemēram, ka tu drīksti savu kvotu ietvaros, teiksim, veikt trīs braucienus dienā ar auto vai desmit braucienus ar autobusu un tā tālāk. Cilvēkas var atzīst mūsumus, bet arī par šo te, uh, tēmu tu var jautāt mūsu tieši darbojas arī tajā virzienā, un tur ir runa gan par ētiskiem gan taisnīgumu gan arī to, kā tas viss izskatītos nākotnē.
2: Līdztekus sarunām ar pētniekiem vakara gaitā paredzēti arī demonstrējumi ar virtuālo realitāti, jaukto realitāti un būs arī iespējams skatīt 3D skeneri. Bet nemazāk svarīga par tehnoloģijām pilsētā ir arī lauksaimniecība – urbānā lauksaimniecība – Tie varētu šķist kā divi pretnostatāmi vārdi, bet patiesībā tā nav, jo vēlme un vajadzība pēc zaļumiem un dzīvās dabas pilsētvidē aizvien palielinās. Plašāk par urbāno lauksaimniecību un kā ar to varēs iepazīties zinātnieku naktī stāsta Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule.
5: Urbānā lauksaimniecība, nu, tā ir tāda efektīva, mazas platības izmantošana. Svarīgākais aspekts nebūtu tur gūt pēļņu, bet drīzāk vairāk tāds sociāla ekonomisks uh, fenomens. Radīt labsajūta cilvēkiem, prieku pār uh, iesaistību vaļajā domāšanā, nu, kopienu veidošanā un daudz kas cit. Mēs noteikti saprotam, kad pilsētas arī drusciņi attīstās savādāk, ja jo mēs nesaprotam pilsētu tikai ar tādu lielu namu blāķi bez nekādas zaļas teritorijas. Un um, savukārt ienesot šo bioloģisko daudzveidību, manuprāt, ka nu, Latvijā viss šobrīd ir uh, atīstīsies tieši urbānā biškopība. Un um, nevienam nav noslēpums, ka būs daudziem Rīgas namu jumtiem, mājo bites un, kā teikt, Rīgas jumta medas ir viens no labākajiem atvīts jau vairākus gadus. Noteikti, zinat, mikrozaļumus, ko arī var izaudzēt, ja kaut vai norobežojot speciālu tautu dzīvoklī. Arī tā ir, ir kā teikt, darbība un var attīstīties sekmīgi, nu kā, kā papildus uh, ienākumu veids uh, ģimenei. Un vēl viens būtisks aspekts, kas tai urbānā lauksaimniecībā, nu tā ir dikti moderni, no tādas slabjūtības temata ienāka kopības terapija. To, ko jau mūsu sēģi zināja, ka rakņāšanās pa dārzu, palīdz
2: stabilizēt nervu sistēmu. Nu tad man jājautā, kā jūs ar urbāno lauksainiecību piekdien iepazīstināsiet apmeklētājus?
5: Jā, no nu mēs iepazīstināsim principā arī veidojot sarunu. Tāda mums tā kā būs izstrādāta tāda jautājumu bloks, lai cilvēki paši, nu tā kā caur jautājumiem saprot, vai viņi zina, ko var izaudzēt pilsētā, vai viņi nezin, vai viņi saprot, ko var izdarīt ar ierobežotiem resursiem, nu un veicināsim tā kā paskatīties uz sevi, vai viņi būtu tādi urbāni lauksaimnieki, vai, vai arī viņiem šīs temats ir pilnīgi svešs un vairāk uz tādu izglītošanu iepazīstināšanu, tas ir vērsts.
2: Nu tad lieliski, pasākumu apmeklētājs var vispirms saprast, cik viņam vai viņei ir zaļi pirkstiņi, un ja Jā. ir, tad paliek pie jums, un ja saprot, ka īsti ne, tad dodas uz nākamo alpu, kur Jā. ir tāds īsta urbanista stāsts par viedajām pilsētām, Jā. ja. <laughs> ja,
5: tad ja viņš saprot, ka viņam nācies zaļie pirkstiņi, tad viņš dodās vairāk arī lietām un saprot, kad viņš urbānais lauksaimnieks nebūs, bet viņš vairāk attīstīs tās lietas, kas nāks urbānai lietai paralēli, protams.
2: No Jelgavas pārcelsimies uz cēsīm. Tur Rīgas Tehniskās universitātes cēsu studiju zinātnes centrs sadarbībā ar Cēsu kosmosa izziņas centru ļaus nokļūt ne kosmosā, bet arī nākotnē. Un šajā reizē, savienojot idejas par kosmosu un lāzeri, organizatoriem izdevies radīt aizraujošu piedāvājumu. Ar to iepazīstina Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu studiju zinātnes centra direktors Armands Sīlītis.
6: Tā kopējā doma tam pasākumam, kad skolēns vai ģimene kopā, kas nāk apmeklēt pasākumu, ir tas tāda nākotnes universitātes studentu lomā kur attiecīgi jāaizpildu dažādi uzdevumi, kas pielīdzinātu vairāk kā mācību priekšmetiem, kas varbūt nākotnē. Un pašā programmā, kas iekļaujas iekšā tieši, kaut skolēni un ģimenes apgūst, tad izziņa par kosmosu kā tādu. Tad ir dažādi uzdevumi būs par mēnesi. No nu, tā teikt, kurā vietā pareizi veidot uz mēnesi. Un tāpat ir dažādi uzdevumi ar pārvietošanos mēnes virsmu. Un tāpatām tā būs uzdevumi arī ar lāzeriem saist un tā pat pagalmā parasti notiks aizsedzība militārijā nozarē, kur mēs sadarbojamies kopā ar nacionālajiem bruņojatajiem spēkiem un tieši ar CSU Zemes 27. kārlinieka bataljonu, kuri mūsu sadarbībā mums iedos aprīkojumu, lai mēs varētu izveidot tādu šķēršlu trasi, kur norisināsies leizertag apmācība. Tātad cīņa tā teikt šaušanā, apmācībā ar lāzer ieročiem, kā teikt, 2040. gadam, kā tas varētu nu būt nākotnē. Tad, principā, šis 2040. gads ir mūsu vīzija, nu, kādā pasaulē mēs varētu dzīvot. Kad ikdiena mums būtu tāda, ka studenti mācās par to, kā aizceļotas kosmosu, kā tur viss darbojās. Un, attiecīgi, arī notiek apmācībā, aizsardzībā, jo, nu, kā šobrīd, arī mēs redzam, aizsardzība ir prioritāte, un arī par to ir jādomā nākotnē, ja arī mēs ceļojam uz mēnesi, piemēram.
2: Par universitāti es vēl gribēju painteresēties, vārds tomēr skantā nopietni akadēmiski, vai jūs tik cik daudz varat atklāt, varat iezīmēt, kā tas izpaudīsies atnākā jaunietis un viņam kā īstā augstskolā tagad ir jānoklausās lekcija, kaut kas jāizmēģina praktiski un tad jāsēžas pie testa galda, jākārto eksāmens un jāapliecina savus prasmes, jo galu beigās viņš saņem to certifikātu.
6: Tas, kā viņš tai it kā priekšmetus, kur ir šie uzdevumi, būs šīs bāzes stacijas un, attiecīgi, tad, tad jāaizpild uzdevums. Nu, pie katra šī uzdevumi ir personāls pretīm, tāda teikt, mācības spēki, kuri tad iedod uzdevumu un, attiecīgi, šis skolāns viņu veids, un, ja viņš sekmīgi ir pabeidzis, viņš saņem tādu kā… Nu, viņam ir sava kartīta, līdzīgi kā studentam, kas sava sekmju lapa, tad viņš tur saņem savu vērtējumu iekšāk viņš ir nokārtojis nu, Mūsu ideja ir ieskaitīts, neieskaitīts un, attiecīgi, viņš nokārto, viņš var veikt nākošo uzdevumu un viņš var pats izvēlēties secību, kādā viņš kārtojas šos priekšmetus. Un, beigās, kad viņš ir nokārtojis visus, saņemt savu tādu teikstu, izrakstu, kad viņš ir visā aizpildīts, tad viņš var iet un izgatavot savu absolventu nozīmītu, tā teikt, pabeidus ar posmas universitātu.
2: Un cik daudz mēģinājumu ir uzdevumiem, lai dabūtu ieskaitīts?
6: Nu, šobrīd arī, kā mēs redzam universitātē, tas nav ierobežotas. Mēs ļausim, protams, mēģināt, līdz kamēr sanāk, jo svarīgi, kad šis skolēns apguvis un izpratis kaut vai ar vairākiem piegājieniem.
2: Zinātnieku nakts 30. septembrī aicina interesēntus pieskarties tuvāk zinātnei un galu galā saprast, ka zinātne ir teju viss, ar ko ikdienā esam saistīti – Apmeklētāji tie gaidīti augstskolās un institūtos arī Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Dobelē, Ventspilī, Priekuļos un Stendē. Plašāka informācija mājas lapā www.zinātnieku.naktis2022.lv
0: ina meist,
1: Satiksme uz mūsu planētas ir kā milzīga organizmasiņas rita. Tā ir tik intensīva un komplicēta, kad arskāršķiet pārsteidzoši, kā tā vispār spēj funkcionēt. Auto lietotāju skaits pieaug un pieaug arī dažādu tehnoloģiju un risinājumu piedāvājums, kas palīdz atrisināt problēmas mūsu satiksmē. Kā tehnoloģijas palīdzēs mazināt sastrēgumus, izvairīties no avārijām un uzraudzīt noteikumu ievērošanu uz nākotnē, par to te čodien runājuši ar mūsu studijas viesiem IT speciālisti un viedots tehnisko direktoru Aigaru Jaundalderi. Labdien!
5: Labdien!
1: Uh, IT speciālisti arī un tehnoloģiju eksperti Rena Zitmani. Un Latvijas valsts ceļu satiksmes informācijas centra vadītāja Boris Jeļisejevs. Labdien. Labdien. Es sākšu patiesībā Latvijas valsts ceļiem var būt jautājumu, jo pēdējā laikā mēs bieži sakām, salīdzinot, nu, mūsu ceļu tīkls ir tie pietiekošs, nezināt, veidoties un sanākošos laikos pie esoša auto daudzuma un intensitātes satiksmes, nu, īsti vairs nav piemērots. Vai mēs varam runāt par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, dažādu risinājumu ieviešanu? esošajā ceļu tīklā, vai mēs teiksim, nu, tas, kāda tā intensitāte satiksmes ir šobrīd, ir, jādomā, kā vispār pašu infrastruktūru mainīsim.
7: Nešaubīgi, jo, jebkurā gadījumā mēs runājam par evolucionārijiem procesiem, jā, nekas šodien nebeidzas, un arī mēs nevaram sākt pavisam jaunu dzīvi, tad, runājot, varbūt arī tādā nākotnes perspektīvā, tad ir fiziskais transports, ieskaitot ar infrastruktūru, kurai to starp arī reģionāli un lokāli nepieciešami savi uzlabojumi, jā, lai nodrošinātu šo tas satiksmi. Bet nešaubīgi arī laika zīme tāda, jā, kā aug dažādu servisu skaits, kas ir balstīts jau uz viedam tehnoloģijam, nu, principā, kur pamatai ir uh, datos balstītie risinājumi. Un to varbūt ko, kopīgi jātākā sabiedrības ietvaros, mēs saucam par digitalu transformāciju. Tā kā tas ir tāds visaptverošs process, kas skar to arī transportu sektoru.
1: Ja mēs runājam par šo digitālo transformāciju, ko tas īsti ietver, ka jautāšu abiem tehnoloģiju ekspertiem un IT ekspertiem, vai mēs runājam par to, ka tagad tālkā nāks pieešu piesauktie lielie dati, un mēs visu redzēsim vienākas ceļazības un viedākas luksofors un vēl visu pārējo, vai mēs te runājam par otru atkal to, nezinu, skalas galu, kur viss būs ar pašbraucošu auto un pašbraucošu sātīksmi reņasākuši no, no šī gala.
8: Būs viss tevis nosauktais? Es ceru, ka pašvaldība pirmkārt panāks laiku un atbilstoši standartam nodrošinās apzīmējumus, lai jau tie automobili, kas atpazīst jau šodien, strīpiņas, joslas un ceļzīmes varētu orientēties labāk, ja? un, protams, būs viedāki luksefori, satiksmes kameras, kas, kas, kas visko pētīs un tā tālāk. Uh, respektīvi, pilsēta rūpēsies ne tikai par automobīļiem, bet pilsēta rūpēsies pirmām kārtām par sabiedrisko transportu, par gājējiem, par plūsmām, par caurlaidi, tā otra komponenta, kas ir uh, Auto, pašbraucoši vai nepašbraucoši, tie arī attīstās un nu, nodrošinās augstākas, teiksim, aktīvās kaut kādas drošības prasības, izvairīsies no avārijām labāk un, un tamlīdzīgi, nu un tad, kad atnāks tie pašbraucošie auto, vismaz tādā līmenī, lai mēs pilnīgi bez autovadītāja apliecības varētu jebkurā no tiem iekāpt un pārvietoties uz punktu B, Nu, tad jā, tad būs šī mīģa iedarbības starp viedo pilsētas infrastruktūru, nezinu, cik viņa būs vai nebūs centralizēta, par to vēl zinātnieku strīdās, kā tam jābūt. Nu, par protams, starp pašiem tiem transportlīdzekļiem, līdzekļiem, jā. nu, un tam būs nākotnes ceturtā fāze, jā, kas ir šī prediktīvā transporta plānošana, nu, kad, kad mēs jau zināsim, kur kuram iedzīvotājiem cikos ir jābūt un piemērosim jau zinot, kur un kad viņš gribēs saņemt transporta līdzekļi, jā, šīs plūsmas.
1: Par šo pēdējo, tad kā tas īsti izpaudīsies kaut kas līdzīgs, kā es nezinu, mēs jūtīsim, kad laikā no tikiem līdz tikiem konkrētā tur pilsētas rajonā veidojas sastrēgumu, tur vairāk ir kaut kādi iespējas, kā tiek gan
8: pilsētas līmenī, gan manā līmenī. Man jau šobrīd mans vietā runas, kas man kabatā, viņš zina, cikos man kur ir jābūt, un tas ir tikai laiki jautājums, lai viņš manā vietā izsaukt man transportu.
1: Aigram, te ir jautājums par tiem risinājumiem. Nu, cik ļoti tas, ko Reinis tikko teica, ir tāds tāls ejams un es nezinu, vīziju par kuru runāt vai kā? Tas jau ir konkrētu risinājumu jautājums un tuvākās nākotnes jautājums.
9: Jā, daļa no tā pilnīgi noteikti ir jau šodiena. Šī prediktīvā a, transporta plūsuma plānošana ir iespējami jau pašreizējā infrastruktūrā. A, vismaz spriežot pēc mūsu pieredzes ar ārpus Latvijas, Papildinot, varbūt Reini, skaidrs, ka kopējā transporta ekosistēmā noteikti piedalīsies arī tādi transporta veidi kā dzelzceļš un, un arī avios atiksme, un, un tagad ir ļoti populārs jautājums par droniem un, un vēl visādām lietām, tā gan ir drusku nākotne, bet um, īstenībā mums IT speciālistiem ir, ir ļoti raksturīgs ķerties uzreiz pie, pie, pie risinājumiem, pie datiem, pie skrūvgriežņa un skrūvēt, un, un man arī tas patīk, Bet atkal uh, pieredze rāda, ka um, priekš sevis esmu noformulējis, ka taisa secība īstenībā būtu jābūt drustiņi savādākai. Būtu jāsāk ar mērķiem, ko mēs gribam optimizēt un uzlabot. Un tas liekas, tikai liekas vienkārši, jo mērķis saīsināt ceļojuma laiku reinim var neatbilst ar kopējā... Um, satiksmē pavadītā laika minimizācijas mērķi pilsētai kopumā vai kādam cilvēku kopumam. Mērķi, un, un tu tie varbūt ne tikai laiks emisijas un dažādi citi mērķi, ko pilsēta, valsts, sabiedrība grib uzlabot. Un tas ir jānodefinē. Un tas ir jāspēj mērīt, kā ir šobrīd un kā būs tālāk nākotnē, kad mēs kaut ko ar skrūvītām skrūvējoties mainīsim. Otrais, par ko visbiežāk aizmirst, un, un es ļoti redzu diskusiju Ir motivācija, cilvēku motivācija, kāpēc Reinim piecelties 5 minūtes ātrāk no rīta un izbraukt ātrāk un vēl 350 tādi paši, ja to izdarīs, tad sastrēgums neradīsies. Vai kāpēc Reinim braukt apveceļu garāku ceļu, viņam pavadot laiku vairāk ceļā? Nekā kā tiem, kas, kas brauks pat aizno. Kāda ir reiņa motivācija? Un šeit ir vairāki arī Eiropas Savienības līmeņa projekti, kas šobrīd strādā pie tā, kā radīt cilvēkiem motivāciju sadarboties ar šo te optimizāciju. Un trešais ir dati. Un mēs reizēm sākam no otras puses šo un par to vidējo aizmirstam. Jo no tiem pirmajiem diviem izriet arī kādus datus mēs gribās, gribēsim vākt un varēsim vākt. Jā, datiem ir jābūt pieejamiem. Šobrīd par pašbraucošām mašīnām varbūt ir pārāk runāt. Es dzirdēju no jūsu radio kolēģiem pavisam nesen interesantu stāstu par Tesla vai uh, mašīnīti, kurā, ir, uh, kurā pat adaptīvā krūjīs kontrolu uz Latvijas ceļiem nestrādā, tāpēc, ka horizontālo marķēm īsti nespēja nolasīt. Uh, bet uh, daudzi, pat ne mašīnas, šobrīd ir tādi braucoši sensori, un skaidrs, ka dati no šīm no šiem braucošajiem sensoriem nākotnē, krietni papildinās šo kopējo datu ekosistēmu. Un valstīm ir jāizdara viss, lai šie dati būtu pieejami, nevis ieslēgti aiz, aiz kā teikt, maksas sienas pēvola, kā to sauc, ko katrs šobrīd ražotājs mēģina izveidot. Datu pieejamība, datiem ir jābūt pieeimījama arī nu, atvērto datu mašīna lasāmā veidā un ļoti, ļoti, ļoti liels uzsvars Eiropas komisijas līmenī šobrīd tiek sevi ietver gan to, ko mēs saprotam, ka kāds neuzlauž kaut ko, gan arī privātumu. Jo scenārijs, par ko Reinis iepriekš minēja, kas zinās par viņu personiski, tas var būt labos un sliktos veidos izmantot scenārijs. Tāpēc šobrīd Eiropas komisijā ir um, regula, uh, direktīvas uh, projekts par mākslīgā intelekta izmantošanu, kas definē, ka transporta drošības... Um, pielietojumos mākslīgā intelekta šajai pielietojumi būs augsta riska pielietojumi, kuriem ir īpaši nosacījumi, kas ir jāaizpildo, lai pasargātu arī no šiem negatīvajiem efektiem. Bet es gribēju uzvērt īstenībā šo secību mērķis, motivācija, un tad dati un risinājumi. Un, un risinājumi ir šobrīd nevajag pieciekā gaidīt, es godīgi sakot, būtu Šobrīd laimīgs, ja pat 3G vai 4G strādāt uz visā Rīgas apveceļa visā garumā, nav, ir zināmas vietas, kur, kur kādu krietnu streikīti viņa nav. Un uh, daudz, ko var izdarīt jau šodien, ja to grib un jau dara pareizākā atībā.
1: Te ir vairākas lietas, ko Aigars stāstīja un gribējās jau papildus paveicāt, bet viena lieta tā, kas palika atmiņā no notām pēdējām, no tajā nosauktajām. Uh, es saprotu, ka tā ir tā kiberdrošības kontekstā augsta riska informācija, tie dati, kas tiek vākti, bet. Kaut vai tajā brīdī, lai izvairītos no sastrēgumu, vai tiešām mūsu dati par mums ir jāzina pilnīgi, es nezinu, cik sensitīvā līmenī, un kāpēc man vajag, lai mans tur vieta par mani jau zina visu proti, es kaut vai paskatos veizi aplikācijā un skatos, cik osvīt no rīta ir jāizbrauc, lai dotos uz punktu B. Tajā brīdī es esmu jau dalījusies ar kaut kādiem un citi dalījušies ļoti sensitīvajiem datiem. Kuriem?
8: Ļoti sensitīvajiem nē. Skars, ka tavs vietārunas zina, kur tev cikos ir jābūt, ja tu izmanto kalendāru, kas ir vietārunī. Un, ja mēs raugāmies uz tavu vietāruni šobrīd kā tavu digitālo es, kā tavu asistentu, Uh, tad viņi zina par tevi ļoti daudz. Jā, šeit Aigars pieminēja šīs slēgtās ekosistēmas, kurš vēl zina. Jā, tā, tad, ja tevi ir kaut kāda konkrēta ražotāja taurons, tā tad, nu ir skairs, ka ražotājs un ražotāja mākslinieks arī ļoti daudz par tevi zina. Un vēl visādas sistēmas, kas uh, zina par tevi daudz. Bet uh, ja c... es
1: neielieku kalendārā, bet vienkārši pati paskatos vakarā, cikos man ir jāizbrauc, es arī nododus svarīgi uh, Ja tu to dari
8: Ja tu, piemēram, katru piekdienu vai katru otro piekdienu, piemēram, brauc kaut kur ciemos vai, vai, vai nezinu, apciemot radinieks uz kapiņiem vai kaut ko tādu, tad mēs ar diezgan lielu varbūtību varam teikt, ka uh, nākamo piekdienu vakarā tev būs vajadzīgs transports. Uh, cita lieta, uh, ko, ko zin vai nezin, teiksim, pilsēti. Tātad, ja patietu savām vietā neko nesaki, bet, piemēram, tev nav sava transportu līdzekļa, un tu izmanto to... Uh, koplietošanas transporta līdzekli, tu izmanto taksometru pakalpojumu, vai kādu kāda aplikācija, vai nākotnē vispār tu izmantos pašbraucošu auto, tad mēs jau ar ļoti lielu pārliecību varam pateikt, ka šai infrastruktūrai, aplikācijai, taksometru parkām un tālāk, tā, protams, arī informācija par to, kur tu vispārībā brauc. Uh, mums uz ceļiem ir ārkārtīgi daudz kameras, kas uh, nolas automašīnu numurus, uh, gan savuleža režīmu dēļ, gan visādu citiem ir neskaitāmas datu krātuves, kas mēs pat šobrīd īsti nezinām labprātīgi, ļaunprātīgi izmanto, māk nemāk izmantot dalās tur, kur vajag vai tur, kur nevajag, šo informāciju, kur tu, tu īsti atrodies un kur tā automašīna atrodas. Šeit Aigars ļoti pareizi pieminēji ir ļoti būtiski šis te drošības aspekts un regulējums, bet mums kā Iedzīvotājiem vidējiem ir skaidrs, ka tā teikšana zināmā mērā ir nosacīta, jā, tā tad būs likumdošanas, cilvēki, kas izdomās, kā tam vajadzētu būt, būs ļoti jācer pašvaldības. Un valsts vīri, kas aizstāvēs pilsoņu intereses, ja arī datu drošības jautājumos, ja viņi būs spējīgi un kompetenti to izdarīt, tas ir cits jautājums, uh, un tad ir, protams, ražotāji un šo tehnoloģiju piegādātāji, kas, protams, to māk, kas ir ieinteresēti, lai viss notiek ātrāk nekā likumdošana tiek pakaļ, un lai viss notiek pēc viņu prāt, jā. Nu, kā cilvēks, kas vienkārši izmanto šo infrastruktūru, tehnoloģijas, vienalga caur savu tāru un kādu aplikāciju, vai vienkārši pārvietojoties ar savu autos ar kaut kādām kamerām, strīpiņām, skaneriem, sensoriem un tā tālāk, kas viss tevi jūta un uzskaita, nu, tavs izvēles iespējas parasti ļoti minimāls.
1: Kā ir šobrīd uz Latvijas valsts ceļiem tas, cik daudz mēs tiekam, es nezinu, vai īstais pārsteigt novērot, saskaitīt, nosvērt vai kā citādi jau reāli darbojas?
7: Šobrīd ir pietiekoši daudz dažādu vieda, viedas kontrolas vai satiksts monitoringa risinājumu, nu, piemēram, ceļu meteostacijas, kas seko līdzi dažādiem parametriem, kas ir būtiski gan satiksts informācijai, lai spriestu par braukšanas apstākļiem, gan arī, lai būtu kā dati priekš ceļu ziemas uzturēšanas, jā dažāda veida arī multifunkcionāla video novērošana, Satiksmes uzskaitis, iekārtas, ja, kas strādā dažādos režīmos, jo skaits, kā arī tiem pašiem datiem ir, ir dažādi līmeņi, statis, statiskie dati, ko izmanto ceļu pārvaldīšanai, piemēram, uzturēšanas līmeņu noteikšanai ceļu buves projektos. Ja. Tāpat ir, ir dati, kas raksturo ceļa tikla vai atsevišķu daļu reālaika stavokli, un mums ir tas saucamas tiešas šīs monitoringas sistēmas jeb dedicated, jā, bet, no nu, skaidrs, ka šobrīd runājot par lieliem datiem, datiem, kas nāk no pašiem lietotājiem, jā, tad tas rāda arī ļoti labu papildinājumu, un principā pamat uzdevums šobrīd ir tieši rādīt šos tie vienotus principus, lai pirmkārt nodrošinātu datu privātumu, nu, principa, tas jau diezgan daudz uh, risināts uh, Eiropas Savienības līmenī ar dažādam regulam caur anonimizāciju un tā tālāk. Uh, protams, šo visu datu, vismaz publisko datu pieejamība, uh, tāpēc uh, tieši šobrīd top tāds uh, projekts, kā uh, transporta datu nacionāla punkta punktu izveide. Jā, nu, principā, tā ir tā vieta, kur atradīsies visas datu publikācijas uh, publi, publiskā sektora transporta datu publikācijas, dotajā brīdī jau ir četras, četras regulas, kur ir noteikts datu apjoms, kas būtu jānodrošināt. Un šeit mēs arī redzam to, ka tie kolēģi arī iepriekš runāja par mērķiem. Jā, es gribētu arī papildināt, ka, protams, tie mērķi, mēs būtu dažādi individuam sabiedrībai, kaut kādai lielai kopienai, un te jāsaka tā, ka Eiropas Savienībā, vispār transporta nozarei un sabiedrības digitalizācija izierza ļoti ambiciozas mērķis. Ja. Šobrīd mums nav jārunā par uh, pašbraucošiem transportlīdzekļiem kā par mērķi, bet mums ir jārunā par to, uh, transporta nu, tas ir Eiropas transportā attīstības Baltijai uh, līdz 2050. gadam, Ļoti augsti kriteriju pārējai uz multimodālām pārvadājumu ķēdem, jā, kur dažādiem transportu veidiem pārvadājumu ītvaros jābūt salinkotīm.
1: Bet nav tā, ka tie mērķi ir skaidri, nu mēs zinām parastās remisijas samazinājumu, un lai to sasniegtu, mums ir šie uzdevumi, vai tur ir tiešām lielas diskusijas, kāda tad ir tie mērķi?
9: Diskusija ir par to, ka viņi ir skaidri, jāuzraksta sev priekšā, kad kā... Tas nav tā, ka Eiropas savienība, protams, ir izvirsījusi emisiju kopējo mērķi, kas skar ne tikai transporta nozari, bet nu, ir horizontāli protams, pāri jā. visam. Bet ir ja runājam par transporta sistēmu, opti, transporta plūsmu optimizāciju. Tad šāds skaidrs mērķis nav nodefinēts. Šie mērķi nav nodefinēti šobrīd. Varbūt kolēģis no Latvijas valsts ceļiem var, var, var pakomentēt, kādi ir plāna Latvijā attiecībā uz to, bet ir būtiski to nodefinēt vienoties, kas ir tas, ko mēs gribam uzlabot, jo tas paģēra arī to, ka vajag spēt kā ir šobrīd, Lai rīdien uzlabojot mēs varētu pateikt palika labāk vai sliktāk. Bet Un es... kā parasti ir kaut kas pavīdu, jo pa vidu vēl kaut kas pamainies tik daudz, ka, pēc tam var pateikt, nu, es jau tur neko nevarēju izdarīt, tur vēl kaut kas Covid atnāca, tāpēc nesanāca, vai otrādāk sanācās. Es
1: tas pareizi saklaus, ka ja tas mērķis pat ir skaidri definēt samazināt emisijas, tas patiesībā vēl nozīmē ļoti-ļoti daudzās par kurām tad skaidru definīciju mums nav, proti, šīs te plūsmas samazināšana arī nevis tikai, pateicsim, pāreisim uz nu, ko parasti mēs dzirdam pirmais, vai pāreisim uz sabiedrisko, ejiem
9: Emisiju samazināšana tas ir tikai viens mērķis, un turklāt tas ir virs mērķis, viņu pašu par sevi tā nevar paņemt un sasniegt, viņš ir jāsaskauda pa gabaliņiem un, un jāsasniec, un vēl viena lieta, kas man liekas parādījās ļoti labi arī iepriekš runātajā, ir tāpat kā Tāpat kā jebkurā ikdienā, nezinu, iepērkoties veikalos, kur cenas mums pielāgo individuāli šobrīd, tad īstenībā arī šī transporta optimizācija galamērķis tiek sasniegts tad, kad jā, aizsargājot privātumu un citas lietas, bet šo plūsmu var optimizēt mikrotārgetēt tieši uz Aigaru, uz Reini, uz Boris.
1: Ko tas īsti nozīmē? Tas
9: nozīmē to, ka nav tāda, ka tiek ņemti vērā mani apstākļi. Uh, nu, ja mēs ņemam par piemēru, tad uh, es uh, no rīta diskusijā jau minēju, manā gadījumā, emisiju samazināšanas mērķis manā gadījumā ar manu nobraukumu nozīmē, ka man jāturpina braukt ar iekšlidzes dzinēju mašīnu. Tāpēc, ka es nobraucu gadā tik maz, kad, uh, nu, ņemot vairāvismas Volvo pirms pāris gadiem publicēto pētījumu, es dabai kaitēšu vairāk, ja es nopirkšu to elektrisko auto. Nu, jo es nenobraukšu mazinu, tik daudz, jā. lai sākotnēji a, mašīnas ražošanā a, radītās emisijas atmaksātos. Man tas ir šādi, bet jebkuram no jums tas var būt savādāk. Un tas ir tas, ka ir jāņem vērā nevis vienkārši tā, ka visiem ir jāpāriet uz elektroauto, bet mērķi maksimizācija būs sasniegta tad, kad tiks ņemti vērā šie individuālie faktori. Uz kurien es braucu, cikos es braucu. Kāpēc es braucu, un īstenībā, kad es braucu, tas ir viens, bet kad ātrā palīdzība brauc, tas ir pavisam kas cits no transporta plūsmēs caurlaidspējas un, un arī luksoforu signālu plāna optimizācijas viedokļa maiņas, pareizāk sakot. Tāpēc tā individuālo faktoru ņemšana vērā ir, ir svarīga, un te ir svarīgi dati, dati, kas pieejami reālā laikā, nevis kāds pašvaldības darbinieks web formā ievadīs reizi mēnesī kaut ko, ko viņš ir novērojis pirms iepriekšējā mēneša, bet reālā laikā Un, 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 ja runājam reizi, jūs arī minējat uh, ja, tad ir tāds interesants dzīvnieks. Viņš ir, uh, tad, tu piebrauc pie luksofora, viss jau ir noticis, un mainīt var ļoti maz Tāpēc uh, tas, uz ko aizvienu vairāk uh, viss virzās, ir, ka sateiksmē ir jāoptimizē nevis vienā konkrētā krustojumā ar vienu konkrēto luksoforu kopumu, bet viņa ir jāoptimizē, visā visos pārējos uh, ceļu tīklā uh, atdzarojamos lai nerastos tas sastrēgums pie šo luksaforu. Nu proti,
1: ilustratīvi, ja, ja mēs iedomājamies tagad Rīgas Sigulda ceļa posmu, tad visi, kas no rīta brauc uz Rīgu, mums būtu jāsaprot jau pie iebraukšanas Rīgā,
9: Pirms, Pirms iebraukšanas. Rīgā. Tā tad
1: iebraukšanas Rīgā, tad kā jādarbojas es nezinu, Brīvības ielas, Luxaforum kaut kur pie Alfas.
9: Visam Tam, tam jāepiet ir kompleksi, jo mēs optimizēsim tikai luksoforu pie Ropažu ielas, tajā brīdī mēs nu, kaut ko tur mēģināsim vadīt, bet sastrēgumi jau būs radušies.
1: Cik šobrīd mēs iegūstam informāciju par to, kāda ir tā plūsma, piemēram, izbraucot no Siguldas Rīgas virzienā un kurā brīdī būtu jāsāk organizēt luksoforu darbību kaut kur citādāk?
7: Pieminēta ļoti laba vieta, jo tieši tur šobrīd tiek realizēts projekts Smart 2, vesela posma uz Siguldu šosējas, no Rīgas apveckejas līdz Senītei. Tātad būs mainīgie atrumu limiti ar elektroniskajiem ceļa kas principāli atbilstoši faktiskiem satiksme sabstākļiem, ļaus, nu, regulēt šo satiksmi maksimāli efektīvi balstoties uz tiem sistēmas algoritmiem, kas ir tur paredzēti. Tieši šobrīd uh, notiek šīs sistēmas testēšana un braucējo, principā, var redzēt šīs instalācijas, kas tur atrodas. Cits jautājums, kā joprojām publiskais sektors nevar uh, tādu lielu uzsvaru likt uz ieguldījumiem, tiešiem ieguldījumiem digitalizāciju, tāpēc, ka ļoti daudz vēl uh, ar pašu infrastruktūru. Jā, ir ļoti daudz kā, projekti, kas ir jāpaveic. Tagad arī Aktuāla programma, kas tiešām rādīs maģistrālā valsts autosietīgu attīstību, tas ir automaģistrāļo programmā 2040, jā, kur būtu pietiekoši daudz šo te posmu jāizveido, jāuzlaboja tieši fizisko, fizisko <coughs> mobilitātes komponenti. Bet runājot par to, ko Aigās ir pieminējis, jā, tad šobrīd jau ir, ja mēs runājam par tādā individuļīmeni, tāds princips MAS mobilitāte kā servis, to dažādiem fintech līdzekļiem un tā tālāk nodrošināt gala lietotājiem ļoti efektīvu pakalpojumu kompleksu, ja, kas skar varbūt gandrīz visas viņa mobilitātes vajadzības, ja, kur atkal šajā pakalpojuma sniegšanā atrodas vieta nu, šai visiem no šīs Ja partnerības. Tas ir laikam tas veids, ja, kas, kas ilgtermiņā ved uz to, kā cilvēki iegūst ļoti augstas lietojamības servisus. Ja, savukārt industrija var tiešām attīstīties un uh, nodrošināt sabiedrību ar vien, ar vien lielākas kaut kādas funkcionālas iespējas.
1: Tas, ko tikko dzirdējām, tas vairāk izklausās pēc kaut kādas, es nezinu, jaunas aplikācijas vai formāta, kurā, nu tad, es nezinu, tas lietotājs vieglā formā jau es nezinu atvērs, ko, un ieraudzīs, ka tur ir kas sadarbojies un kāda problēma atrasināt.
8: Jā, nu, tas, tas, ko es dzirdēju, tas, jā, nu, tie ir virslīmeņu uzdevumi, sadarbības starp palstīm, sadarbības starp pašvaldībām, sadarbības starp privāto un publisko, nu, tā kā kaut kādām lomām, jā, lai, lai nodrošināt kaut kādu mērķu izpildi. Uh, te jau vienmēr ir tas, tas, tas jautājums, kurš tieši nu, to karodziņu paņems rokā un skriešu pa priekšu, un kurš tieši pa ko ir atbildīgs, un tā tālāk. Ja? Jo tas iepriekš pieminētais piemērs ar izbraukšanu no Sigulds un iebraukšanu Ropa Žielas krustumā, nu paskaties, kas tur viss tikai nav pa vīdu. Ja? Kaut kas no tā viss valstī, kaut kas pašvaldībai par kaut ko ir atbildīgi tie, par kaut ko ir atbildīgi šitie, Līdz ar to tā, protams, ir sadarbspēja. Ja? Un, kā jau es teicu, nu, es domāju, ir ļoti daudz jau kaut kādas datu kopumi gan valsts, gan pašvaldības institūcija rokās, kur kaut kādi visu šādi dati ir, un tad jautājums, kā viņi tur sadarbojas savā starpā, lai to visu varētu pētīt. Luksafors ir varbūt vietas dzīvnieks. Tā ir pilnīga taisnība. Ja viņš var strādāt kopā ar kaut kādām lielajām pilsētas mazinājumiem, kas koordinē vairākus luksafrūkus, ka jums būs tagad strādāt šitā vai tā un tā tālāk, vai arī Luksafors ar kaut kādu papildus kameriņu var vienkārši elementāri izpētīt, vai 40 metru attālumā viņam tojas automašīnas vai nē, un ja viņas tur vairs nav, tad pārslēgt zaļo gaismu, varbūt aiz tā otrai ielai, un negaidīt, kamēr tā minūta beigsies, lai tiem pāriem nav jāgaida. Ļoti daudz nu, kaut kādu šie hibrīdi ar tāpēc, ka, kā jau es minēju, zinātnieki vēl vien strīdās par to, cik tam jābūt centralizēti un cik tomēr tam jābūt lokāli spējīgam pieņemt kaut kādas lēmumas, ja? jo indivīda automašīna, ja tā nav kaut kāda pašbraucoša automašīna kā, nu, kā sabiedriskais transports, kur tomēr ir kaut kāds dispatcher punkts un tam līdzīgi, Viņam jāespēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, jā, neskatoties uz visu šo te pieci gā un, 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 un šo te ātrumu, kādā veidā tā automašīna var sazināties ar citām vai un tā tālāk, nu, tur ir tik daudz visi sādi mainīgie un atkarīgie, kad ja automobilis pats nespējas pieņemt zibenīgu šo te lēmumu, tad āvā tā arī tāpat tās notiks, un tad, protams, resori ilgi strīdēsies, ja kurš tad tur bija vainīgs.
1: Jā, man liekas, ka nesen bija kāds piemērs, kad Teslas ienemaldos ja automašīnu kaut kur. Tas, protams, pasaules piemērs at ieraugot zirgu pajūgu zīles un nesaprat, kas īsti jā, ir
8: jādar, no, jā. no, ja. Ja, nu, ja tu, mākslīgajam tam intellektam pirmo reiz mūžā parāda zirgu, nu, Vi tad viņam ir jāsaprot, kā atrisināt,
1: kā, zirpsa, kā zirgu, vai ne? <laughs> jā, jā, jā. Bet, kas starp, ja mēs runājam pieskāramierošiem šiem pasbraucošojam auto, cik lielām āmārāties hobrīd ir mākslīgā labi apmācīt, ko darīt ar tiem nestandarti, es nezinu, kaut kādiem satiksmes dalībniekiem, nu, labi, Jā, brīdi, bet visam cita lieta.
8: Uh, ir ļoti konkrēti noteikumi un algoritmi, kādā veidā pašbrausošajam auto ir jārīkojas, uh, ļoti daudz standarta situācijas, tur ir iedzīts iekšā un jāizpilda pēc grāmatas, un šīta mākslīgā intelekta komponente un nestandarta situācijas, es ticu, ka tur ir tikai viena neliela daļa, jo nevar būt tā, nu, Zin kā, tev kā cilvēkam tavs autovadītāji stāžs uh, ir principā tas pats, kas mākslīgā intelekta, nu, kaut kāds noscīts stāžs, cik ilgi viņš ir atradies uz ceļu un ar ko viņš saskāries un ko viņš māk vai nemāk, uh, preventīvi paredzēt, jo mēs paredzam situācijas uz ceļa, Uh, ja tev ir lielāka autovadītāja pieredze redzot tādu vai savādāku mašīnu vai zirgu kaut vai ceļmalā, vai redzot, ka kaut kāda automašīna tur kaut kur tālu priekšā kāpēc susika pa bremžuguņiem, tev tas kaut ko saka priekšā. Cilvēkam, kas nu pati sēdies pie stūras, tas neko nesaka priekšā. Ar mākslīgo intelektu ir mazliet līdzīgi, ja viņš arī mācās, bet uh, joprojām nevar būt tā, ka Mākslīgajam intelektam arī simtprocentīgi tiek uzticēt šie lēmumi ir standart situācijas, ir standarta algoritmi, automašīna ir programmēta, kā viņai jābrauc uz ceļa, ļoti daudz ir atkarīgs no infrastruktūras pakalpojumu niedzēja, šie paši pieminētie ceļu apzīmējumi atbilstoši standartam ir vai nav, Jā, kas palīdz vai nepalīdz, nu, tad tu vari izmest pusi no mākslīgā intelektu vējā, ja viņš vienkārši nevar orientēties vidē un telpā, jā, jo viņam nav ceļzīmes sasprausts, jā, vai kaut kas tāds. Uh, bet uh, viņš dara savu darbu, viņš dara savu darbu, tā mācīšanās komponenti ir tikai viena no tām. Uh, un tādā, tādā gadījumā, protams, pašbraucošais automobilis, Ir pilnīgā, pilnībā atbildīgs, jā, respektīvi viņa ražotājas, infrastruktūras pakalpojumu niedzējs un tā tālā kolektīvi ir kaut kādā mērā par to, vai notiek vai nenotiek satiksmes negadījums un tā, jo šobrīd tā ir pilnībā pelēkā zona. Šobrīd, neskatoties uz to, ka tev ir tavā automobilī, piemēram, jau šobrīd tur Teslas un tā tālāk programma, kas tev ļauj, braukt neturoties pie stūras, tu joprojām esi atbildīgs.
1: Egram, pie, piebildi vai komentārs.
9: Jā, uh, mēs nodarbojamies ar mākslīgo intelektu, tīklu trenēšanu un, un, un tieši transporta jomā. Un es parasti sāku, ir, ir divas lietas, kas cilvēkus apmulsina visvairāk. Viens mākslīgais intelekts un otrs Teslas full self driving capability, tas, ko viņi kādreiz salca par autopilotu. Cilvēki, kad izdzira šo, šos divus terminus, padomā kaut ko, ko šīs lietas īstenībā nedara visbiežāk. Jāsaprot, ka mākslīgais intelekts mūsdienās tās vadošās metodes, kas patiesībā tiek saprastas mākslīgā intelektu, ir ļoti šauras. Tas cilvēka, piemērs, no vienas puses ir pareizs, bet no otras puses mēs kā cilvēks, protams, vispārinātu. Balstoties no pagātnes pieredzes, mēs ļoti labi spējam principā vispārināt un orientēties iepriekš nezināmās situācijās. Šie tīkli, kas tiek trenēti uz pagātnes datiem un Tesla dara milzīgu darbu vācot datus uh, cilvēki un mašīnas rūpīgi marķē, rekur kur bija uh, rīteņi kas, trenē un pagaisu izplotā atkal jaunākās versijas, nemaz nav jābrauc uz servisu, lai dabūtu jaunāko versiju. Tas viss ir labi un pareizi, bet viņš ir tikai tik labs, cik tie dati, kas viņā ir bijuši iebaroti iekšā. Un ne visas lietas īstenībā šajā pašbraucošajā mašīnā ir mākslīgais intelekts. Piemēram, ceļā horizontālo marķējumu nenosaka ar, ar neironu tīkliem ar šo mašīnu mācīšanos, tā ir pavisam savādāka lieta ceļu zīmes jātipiski izmanto, un tur ir problēma. Mums liekas, ka ceļa zīmes izskatās apmēram vienādi visās valstīs, vai ne? Nu, it kā, pa Eiropu pabraucot, es par Kīnu. Nu, mēs darināju. apmēram
1: saprotam, Jā, ne? Nopradam,
9: bet mašīnai tā īstenībā nav. un tā ir, nu, it kā vienkārša, bet reāla problēma, kas, kas arī tiek šobrīd mēģināt risināt, ko es gribu teikt, tas mākslīgais intelekts tiek bieži pārprasts, un viņa iespējas cilvēku pārpilt nevelti šis full self driving, tas ko Tesla saprot strādā tikai uz Dažiem, tūkst, dažiem tūkstošiem kilometru ceļu pasaulē, kur ir precīza virsmas 3D modelis izveidots, ir, ir precīzi ceļš apzināts, ir, ir labi horizontālie mārķējumi, un, un tā ir tā patreizējā iespēja, ko viņš var darīt. Es parasti saku, maģies nav, tāpēc es par to automātu... Automāt, Automatisko braukšanu vairāk domāju, ka tas nu, pirmajā brīdī ieradīsies tādo šaurākos pielietojumos, varbūt pat vilcienos, varbūt sabiedriskajā transportā pirms dažiem gadiem, daudziem no jau gadiem tālinā ieviesa to pašbraucošo, kas tas ir traumais troleibus, grūti to nosaukt to, to vienā posmiņā. Jā. Kur nu, ir norobežots, un viņš tur braukā, un arī tad cilvēks pa kameru skatījās ilgu laiku līdzi, ko viņš tur dara, Tas nebūs tā, ka mašīna varēs aizbraukt, es varēšu pateikt, Lūdzu, es gribu braukt no Šeienes un uz, aizbraukt tur uz Mazdārziņu rajonu Liepājas karavostā konkrētajā vietā, viņš tur nevarēs aizbraukt
8: uz turien Tas nebūs rīt, bet tas būs, kad, jā, tas, bet tu būs, pats jā. darba sacīksts, pilnīgākos bezceļos. Desmitiem gadu atpakaļ jau viss sākās, tie algoritmi Uzlabāju. ir, bet tā atbildība cilvēka dzīves priekšā ir tik augsta, ka gaismu neredz lielu daļu no tiem datiem, tehnoloģijām, algoritmiem un mākslīgā intelektu braucošajos auto, pat ne jo vienkārši vēl nedrīkst. Ja. Jūt, es,
1: Borisam bija kaut kāds komentārs, laikam pirms brīža? Jā. Par šo tikko teikt to?
7: Jā, nē, nu, es grib, gribēju vienkārši mazliet pielikt no sevis, ka eh, tomēr mēs tad runājām par šo te viedu transporta kopumu, un tas eh, virziens jau ir uzņemts, jā, jo Nu, kaut kādam vecam, tur fantastikas filmam, mēs redzam, ka kaut kāds vecais auto, kas levitē, vai pats lido, vai, tur, vai kā savādāk. Tā nu, neveidzētu pārprast klausītājiem, ka tāda nav nakotnē. Tā, fiziski mobilitāte paliks tāda pati. Skaidrs, ka tā vieda čaula ap to arī radīsies no tā, ka digitali būs visi šīs sistēmas elementi. Jo ir jau pilnīgi skaidrs, ka likt uzsvaru uz to, ka esošai ceļu infrastruktūra būtu tiešām tur pavisam ļoti augstas veiktspējas autonomie transporta līdzekļi. Tas, nu, tas nav diez vajag, tas arī nonāks līdz tirgumu, jo tie ļoti, ļoti sarežģīti ir izcinājumi no nu, datortehnoloģiju viedokļa ja? līdz ar to tad arī tai pašai infrastruktūrai arī ja būtu un jāspēj samērā vienkārša veida valoda tad komunikēt ar šiem tieštransportlīdzekļiem. Un uz to principat tiek vērsti šie visi mēri, kas, nu, ko, ko pieprasā komisija, ja, kas varbē Eiropas komisija, kas varbūt brīžiem mums šķiet, ka, nu, tad īsti varbūt tām nav lokāla tirgus vai kā, bet tas viss ir vajadzīgs, jā, lai tālāk horizontāli varētu izvērtēt arī nākamās paudzes šo sadaras spēgus ceļu transporta risinājumus.
1: Jā, tādēd jāiemācās ja atpazīt tās ceļu zīmes, tomēr, kas mums liekas vienādas un šobrīd automašīnas atšķirīgas kā kā, kā vienojošas. Nu, katrā ziņā daudz jautājumu, kurus es jums vēl gribētu uzdot par nākamās paudzes radariem, arī vēl neprunājam, bet es pieļauju, ka nu visi tie, tie, tie objekti, kas šobrīd arī atrodos uz ceļiem, uz ielām patiesībā kļūs, ar nu, arī vien komplicatāka, vai Kāigars teic, luxoforši uz gudras vai vietas dzīvnieki, ja, par lākotnes radariem vispārējo.
9: Un, protams, ir jāpalīdz un jāmotivē arī valstī. Nu, piemēram, Valstijā, Vācijā, uz autoceļiem, veicot īstermiņa remontdarbus, darbus, visiem ir obligāta prasība būt uh, devējam uh, un sūtīt signālu konkrētajās GPS koordinātēs, uh, kā teikt, roku bedri. Un visiem tam ir jābūt. Un, un tad, ja tu brauc pa autobāni, nu, kur var braukt diezgan ātri, joprojām vēl, Tad, nu, tu zini, laicīgi, nevis pirms 50 metriem pēc pagrieziena, ka tu mm, ir grūti sevišķi, ja smagā mašīna, e, nu, ir jādomā arī no valsts puses, kā motivēt un kā palīdzēt šo ekosistēmu veidot, bet, atz pirmais tomēr es jebkaram gribu atkārtot, es būtu jānodefinē mērķi, ko mēs gribam optimizēt.
1: Un tad izpratni veidojot arī to motivāciju, ja. droši vien, ka radīsim. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādinu, ka šajā reizē mēs studijā bijām kopā ar IT speciālistu un vienots tehnisko direktors Egars Jandaldere, IT speciālistu un tehnoloģiju ekspertu Reina Zitmani, kā arī Latvijas valsts ceļu satiksmes informācijas centra vadītājs Boris Ieļisēju. Ar to par to Ir zbiži, bet studijā Sandra Kropu uz tikšanos.